0: Idée Pierre-Edouard Deldic Bonjour, vous connaissez peut-être la célèbre interrogation formulée en 1721 par Montesquieu dans les Lettres persanes comment peut-on être persan Aujourd'hui, dans un livre atypique dans son œuvre et attachant, Bertrand Badi s'interroge à son tour. Comment -on « Comment peut-on naître franco-persan » C'est le sous-titre de l'ouvrage, le titre étant « Vivre entre deux cultures ». Au fil des pages, ce spécialiste des relations internationales se penche sur ses racines qui font de lui le théoricien de l'ouverture sur le monde, des rapports nord-sud, de l'humiliation dans les relations internationales. Il va nous parler de ce récit qui est une incroyable aventure familiale, mais aussi une réflexion sur l'évolution des relations internationales. Un récit riche d'images, de rencontres, d'observations, d'analyses, échangées avec l'autre, qui, écrit-il, reste dans ma mémoire d'universitaire et de pèlerin de la mondialisation Autant de convictions qui ont guidé mes pas académiques et citoyens pendant plus de 40 ans et qui ont inspiré la foi de mes enseignements. Vous écoutez Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Un magazine à retrouver sur votre moteur de recherche préféré en tapant tout simplement sur votre clavier Idée RFI. Bonjour, Robert Rambadi. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de, de converser ensemble. Cette fois-ci, nous n'allons pas parler vraiment de l'actualité, mais de votre parcours familial. Dois-je rappeler que vous êtes professeur des universités à Sciences Po Vous avez mené toute votre carrière de chercheur en relations internationales et d'enseignant aussi. Vous avez formé, suivi, euh, écrivez-vous dans le livre, 50 doctorants à peu près
1: Exactement, c'est un chiffre rond, c'est un petit miracle de ma petite histoire. Euh, à Sciences Po Paris, il y a un peloton de 50 docteurs que j'ai eu la chance, et je dois dire l'honneur, de porter jusqu'à la soutenance doctorale.
0: Alors nous apprenons à la lecture de ce livre, parmi beaucoup d'autres choses, que vous avez voyagé dans quelques 120 pays, également, dans bon nombre de pays africains
1: dont bon nombre de pays africains, oui, parce que l'Afrique a toujours été euh, très proche de mon cœur. Euh, J'ai eu l'occasion de voyager dans 115 pays et de faire des conférences euh, dans euh, 75 d'entre eux. Et pour moi, ça a été une révélation extraordinaire. D'abord, parce que ça m'a appris l'humanité partout dans tous ces pays, je trouvais les mêmes hommes et les mêmes femmes dans leur diversité, mais je trouvais ce fond humain qui nous est commun et qui est très important à l'heure où le racisme ou la hiérarchie des civilisations euh, tend à reprendre, hélas, du souffle. Et surtout, j'ai vu tout ce que l'on pouvait apprendre de l'autre. Et ça, c'est pour moi l'essentiel de, de la leçon que je retire de ces pérégrinations.
0: Alors, vous êtes auteur de nombreux ouvrages qui exposent votre vision des relations internationales, symbolisées dans ces quelques titres que je donne, presque par hasard, « Le temps des humiliés »,« L'hégémonie contestée »,« Les puissances mondialisées »,« Nous ne sommes plus seuls au monde »,« La diplomatie de connivence »,« L'impuissance de la puissance », les seuls titres en disent long sur votre, sur votre analyse. On va y revenir et surtout expliquer pourquoi vous avez écrit ces livres et comment on peut les replacer dans votre itinéraire euh, personnel. Et quel itinéraire, euh, Bertrand Badi. Euh, tout a commencé en quelque sorte, là je parle de la France, hein, de ce qui s'est passé en France, un 16 septembre 1928.
1: Absolument. Euh, cette date, à cette date, mon père et toute sa famille, c'est-à-dire son père et sa mère, mes grands-parents, et puis ses frères et sœurs, c'est-à-dire les oncles et tantes, oui. absolument, euh, ont débarqué à Gare du Nord et se sont installés pour leur première nuit européenne à l'hôtel Terminus Nord, qui lui fait face. Et d'ailleurs, ce terme, je le reprends comme tête de chapitre, parce qu'il est tellement symbolique de bien des choses, dont on reparlera tout à l'heure. Et je tiens mon père pour l'un des premiers piétons de la mondialisation. Car, pensez, euh, toute sa famille et lui-même, donc, habitaient Hamadan, une ville de l'ouest de l'Iran, une ville qui a un passé extraordinaire, c'est la capitale de la Médie. Euh, donc, euh, on est dans le temps même près à Khéménide, c'est-à-dire que ce n'est pas récent. Mais c'est aussi la ville de Avicenne, Ben Sina, euh, du grand poète Babatahel. Bref, c'est une ville qui a une histoire. Mais de Hamadan, il a fallu qu'ils aillent à Téhéran euh, en voiture à cheval nous sommes en 1928, puis après une voiture tout court qui les a amenés de Terran au port de la Caspienne-Henzeli, le bateau jusqu'à Bakou, puis le chemin de fer en pleine URSS stalinienne jusqu'à Moscou, puis ensuite Moscou-Varsovie, Varsovie-Berlin. Berlin, berlin, berlin dans une période qui n'était pas encore celle de la, la totale tragédie, mais qui l'annonçait, mmh. qui l'annonçait. Et euh, le, le, bout, alors le bout du tunnel, ce devait être euh, Londres, parce que l'Angleterre avait une marque de prestige dans la formation euh, de ces jeunes migrants. Et mon père n'a pas voulu aller jusqu'à Londres. Il a dit « Non, c'est Paris que je veux ». Il a fait une, un petit caprice d'ado. Il avait 18 ans, enfin, de post-ado. Et il est resté à Paris. Il a fait ses études de médecine. Et euh, toute l'histoire suit.
0: Alors, nous allons là, en parler de cette histoire, bien sûr. Bertrand m'a mais pour quelles raisons votre grand-père et ses enfants et votre euh, grand-mère sont-ils partis, ont-ils quitté l'Iran Pour quelles raisons
1: Alors, euh, mes grands-parents ont conduit mon père et son frère puiné à Paris, puis ensuite ils sont rentrés en Iran. Mmh. Hein. Ils voulaient que leurs enfants aient une formation occidentale. Ça a été le cas d'ailleurs pour tous les autres qui ont suivi. Euh, pour une raison qui est, est assez assez étonnante par rapport au cliché que l'on a de la Perse, mon grand-père a été converti par une mission presbytérienne venue des États-Unis. Et je dit cela parce que historiquement et politiquement, c'est très important. Il y a eu un très gros investissement des États-Unis sur le Moyen-Orient au tournant du 19e et du 20e siècle. Et euh, notamment en direction du Liban, en direction de l'Empire ottoman, d'ailleurs, de ce qu'il était à l'époque, et en direction de la Perse. Avec euh, cette idée qui descend directement des pèlerins du Mayflower, de... de porter ce message dont ils étaient dépositaires, de remplir cette fonction messianique qu'ils s'étaient attribuée, qui est constituée une marque essentielle des États-Unis. Donc, toute la famille ayant été convertie au protestantisme, mon grand-père s'est imposé comme un médecin formé à l'occidental, puisque cette mission presbytérienne l'a formé comme médecin. Et euh, tout ça a été prolongé par la volonté de donner une culture occidentale aux enfants. Mais ce qui est extraordinaire dans, dans l'histoire et l'itinéraire de mon père, c'est qu'il a misé activement sur cette formation, qu'il a été euh, docteur euh, en médecine de l'Université de Paris, avec euh, comme patron des gens connus, il a eu Henri Mondor et, et Louis Pasteur Valéry Radeau, le petit-fils de Louis Pasteur, euh, comme patron. Donc il a eu une formation très occidentale. Mais jusqu'à son dernier souffle, la culture persane était présente dans son cœur de manière intacte. Et euh, j'ai beaucoup appris de cet homme qui, en même temps, respectait profondément la culture française et qui aussi gardait totalement, intégralement cet héritage culturel. Le soir, il me déclamait de la poésie persane. Et quand il se passait un événement dans la famille, il sortait le recueil de poésie du grand poète Shirazi Hafez, et il faisait un fal. Vous savez ce que c'est qu'un fal Le fal, ça consiste à penser très fort à un sujet qui vous préoccupe et ouvrir le recueil de poésie à un endroit donné et lire la réponse de Hafez aux interrogations que vous vous portez. Et c'est ainsi que lorsque... « Ma mère ne savait pas encore qu'elle était enceinte de moi. Mon père a consulté Hafez et Hafez lui a répondu « La graine d'amour semée dans le vieux terrain donnera bientôt un fruit. » Et c'est ainsi qu'ils ont su que ma mère
0: m'attendait. » Bertrand Badi, vous pourriez nous, nous citer quelques vers en, en persan de ce poète Ou d'un autre d'ailleurs, pour qu'on nous puissions savourer la, la langue ah, j'hésiterai
1: entre beaucoup, mais vous savez, quand on parle de la poésie persane, de la culture persane, il y a, il y a un nom qui vient, qui est le grand Ferdowsi. Ferdowsi, c'est le grand poète épique de la Perse. Nous sommes au XIe siècle et c'est lui qui a construit toute la légende persane, toute cette préhistoire euh, mythifiée et qui commande encore aujourd'hui la pensée et la vision de chaque persan. Alors, peut-être euh, vais-je vous citer ces vers absolument extraordinaires de Ferdowsi. Banahaye obad gardat harob, zebaron vaz tob echéof tob. Payafkende amaz nasm kochri boland, kebado baron naio bat gazand. Basi renge bordam darin solesi, adjam zende kardam bedin parsi. «
0: Ce qui en substance... » Alors, je vais
1: très vite... Euh, les, les bâtiments euh, des villes finissent toujours par périr euh, sous le coup euh, euh, des rayons du soleil et de la pluie. Moi, le château que j'ai construit est indestructible et les intempéries ne peuvent rien contre lui. J'ai passé 30 ans de ma vie à faire renaître les Persans et leur histoire et il termine en disant, et c'est gravé sur sa tombe, « Je ne mourrai jamais, vivrai toujours, car j'ai semé la graine du discours. »
0: C'était ID, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Et nous interrogeons aujourd'hui Bertrand Badi, mais nous ne parlons pas tant du monde que de son histoire personnelle, de, de sa vie familiale, les deux étant liés, parce que ce récit familial nous permet de, de comprendre sa vision du monde développée dans, dans ses cours, dans ses recherches et dans ses livres. Revenons, si vous voulez bien, Bertrand Badi, à votre père. Euh, il s'est donc petit à petit inséré dans la société française comme médecin. Il a même était, euh, il a même fait de la résistance en 1945, hein enfin pendant la, la Seconde Guerre mondiale.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, parce qu'il a soutenu sa thèse euh, en juillet 1939. Ah. Donc
0: vous voyez l'ambiance. Ah oui. Et
1: Alors qu'il s'apprêtait à, à repartir pour la Perse et y ouvrir une clinique. D'ailleurs, il y a eu, je me rappelle, dans la chambre de mon enfance encore, euh, tous les instruments qui étaient destinés à monter cette clinique euh, en Perse, qu'il devait diriger avec le prestige de quelqu'un diplômé de l'Université de Paris. Et au moment où il allait rentrer chez lui, on lui a dit « Mais écoutez, tous vos camarades français partent au front, il faut de bons médecins, des médecins pour tenir les services d'urgence. » Et il a tenu les services d'urgence en même temps de Brousset et de Saint-Joseph pendant toute la guerre.
0: Deux hôpitaux, deux grands hôpitaux deux, deux grands parisiens. Deux grands hôpitaux parisiens
1: oui. pendant toute la guerre. Et lui qui était persan, uniquement persan, euh, s'est engagé dans la résistance, euh, parce que le nazisme, évidemment, lui était insupportable, et euh, j'ai compris comment la force des valeurs l'emportait même sur le patriotisme, il n'était pas français, mais il a participé à la résistance à tel point que le général de Gaulle, à la libération, j'ai le diplôme chez moi, lui a accordé la Légion d'honneur, qui lui a été remis par un très grand monsieur qui s'appelle Louis Jox, euh, qui a joué un rôle très très important et qui était à l'époque directeur général euh, des relations culturelles au ministère des Affaires étrangères. Et le lendemain... On lui a dit, maintenant tu rentres chez toi, oui. parce C que tu t'installer. C'est une peux période
0: particulièrement douloureuse, c'est-à-dire après cette légende d'honneur, après ces actes de résistance, et, et le fait qu'il ait porté à bout de bras en fait, euh, les deux services d'urgence des deux hôpitaux dont vous parliez, euh, on lui dit que finalement il est indésirable en fait, comme médecin. Pour quelle raison On a du mal à, à comprendre ce, ce décalage. Euh,
1: parce que le Conseil énorme. de l'Ordre des médecins avait considéré, bon, il faut dire que les textes de loi euh, étayer euh, euh, sa décision qu'on euh, ne peut pas s'installer comme médecin libéral euh, dès lors que l'on n'a pas la nationalité française ou qu'il n'y a pas un accord international euh, ou plutôt un accord bilatéral entre la France et un autre pays ce qui était le cas avec l'Iran il n'y avait pas d'accord de réciprocité sur le sujet et ce jour-là enfin du jour où j'ai eu le récit de cette tragédie, parce que dans ma famille, ça a été une tragédie, j'entends pour mon père et pour ma mère, lorsque j'ai compris ça, que mon cerveau d'enfant était suffisamment développé pour que je comprenne ça, j'ai vu le divorce qu'il y avait entre les lois et l'humanité. Et pour moi, c'est un sillon tout tracé qui apparaissait, c'est-à-dire la conviction que la tragédie du monde tenait au fait que l'humanité était toujours placée derrière des textes d'opportunité et j'ai compris aussi que ce qui comptait c'était l'humain d'abord voyez et, et effectivement tout ce que j'ai fait en relations internationales consistait consiste encore j'espère à reconstituer à reconstituer les relations internationales à partir de l'humain, beaucoup plus que la compétition et le conflit des
0: nations. De cela, nous allons reparler, Bertrand Badib, car dans notre récit, vous n'êtes pas encore né. J'en suis voilà. à la rencontre Salut. de votre père Mansour et d'une certaine Geneviève. Euh, et là, ça a été une histoire d'amour pour eux, euh, certainement, mais surtout un choc des cultures.
1: Alors, l'amour a triomphé. est -ce oui, et un message d'optimisme extraordinaire. Et Effectivement, ma mère était originaire de Soissons. Mmh.
0: Dans le nord de la France. Dans le, dans le nord, oui. à 100
1: km mmh. au nord de Soissons, sur la route de la Belgique. Et euh, avec une formation extrêmement traditionnelle chez les bonnes sœurs, hein, d'un institut scolaire qui s'appelait La Croix. Ce qui veut dire oui, bien les choses, n'est-ce pas Et mon grand-père maternel était notaire à Soissons. Un homme extrêmement « traditionnel » pour ne pas dire « traditionnaliste euh, ». À l'époque, c'était le père de la fiancée présumée qui devait donner son accord, donner la main de sa fille, comme on dit. Et je lui suis très reconnaissant parce que cet homme très traditionnaliste euh, a vite compris que sa fille aimait ce persan et donc, il ne s'y est pas opposé. Et ça, je trouve que c'est très beau, très fort, ce qui prouve quand même qu'il y a toujours une part de liberté, même chez ceux qui sont habités par les cultures les plus intransigeantes. Et Dieu sait si la culture de Soissons ressemblait à celle que Décrivait Flaubert à Yville euh, et euh, dans toute euh, l'histoire de Madame Bovary, c'est-à-dire euh, effectivement un, une xénophobie et, et surtout une fermeture, une culture de l'enfermement. Une culture de l'enfermement, euh, tout le monde n'a pas été aussi euh, chevaleresque que mon grand-père et ma grand-mère, puisque euh, la grand-mère de ma mère, alors, une génération au-dessus. Quand elle a su que sa petite fille allait épouser un persan, euh, s'est mis à crier Topi, Topi, Topi. C'est une phrase idiote qui hante ma mémoire depuis le jour où on m'en a fait le récit. C'était pas mon père d'ailleurs qui m'en a parlé. Et, et, et effectivement, c'est là que j'ai compris tous les barrages qu'il y a dans la société française à l'égard du monde. Des barrages qui ont fait mal mais des barrages qu'aujourd'hui la France paye très cher. Et y compris dans ses relations contemporaines avec l'Afrique, avec les pays du Sud, j'ai pu constater dans mes pérégrinations. Et bref, c'est devenu très difficile. Et ma mère a été héroïque parce que elle a euh, tout vaincu, euh, l'archiprêtre de la cathédrale qui lui refusait euh, l'entrée de la cathédrale pour célébrer le mariage, euh, euh, tout euh, cette petite bourgeoisie de sous-préfecture qui riait sous cap euh, ou racontait des histoires absolument abracadabrantesques, pour discréditer ce couple qui était en train de, de se former. Et puis cette façon moi, qui m'a toujours profondément irrité quand j'étais petit garçon, cette façon de se moquer de l'accent que mon père avait toujours gardé, de, de parler de la Perse comme étant le pays des rastacouères. Euh, moi, je ne comprenais pas bien quand j'étais tout gamin pourquoi mon père, qui était quelqu'un de si bien, on, on le traité de cela sorte.
0: Et justement, Bertrand, vous écrivez dans dans ce livre, ce fut l'une de mes premières blessures apparue dès que j'ai compris le sens du verbe et la force de la bêtise, savoir que l'homme qu'on respecte le plus et auquel on s'identifie pleinement est perçu de la sorte nourrit en soi un malaise persistant et une forte révolte intérieure dont je ne me suis jamais départi.
1: Oui. Et vous voyez, c'est en écrivant ce livre que je me suis aperçu de cela. Euh, lorsque j'étais sur mon clavier pour écrire ce livre, j'ai eu beaucoup de peine, mais au sens fort du terme peine. Il m'est arrivé presque de pleurer et en tous les cas d'avoir mal parce que remontait à la surface tout un tas de, de souvenirs euh, qui étaient plus ou moins effacés par le temps, qui ont rejailli. Et j'ai compris bien des choses. Et j'ai compris notamment euh, ma révolte intérieure, qui est un peu le ressort de mes recherches. Euh, je pense que souvent la révolte aide à comprendre. Vous rappelez ce que disait euh, Stéphane Essel Indignez-vous. Mmh. Je crois que l'indignation est méthodologique. C'est-à-dire que l'indignation, la souffrance que vous ressentez, vous permet d'ouvrir les yeux sur ce que généralement on on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne peut pas voir. Et effectivement, j'ai compris que les relations internationales, c'était affaire d'un couple qui s'appelle souffrance et émancipation. Et euh, je pense, je vais peut-être choquer en disant ça, que celles et ceux qui n'ont pas souffert ne peuvent pas comprendre le monde tel qu'il est. Et surtout quand il s'agit de souffrance morale encore plus que de souffrance physique. Et je pense que l'indignation c'est cette force que, que Stéphane Essel avait devinée, c'est qu'elle permet de trouver la voie qu'il faut faire pour aller plus loin.
0: Ce malaise Bertrand Badi était ressenti à l'école. Alors, je dois préciser que vous êtes né en 1950, le 14 mai 1950. Et le malaise dont vous parliez à l'instant s'est ressenti très tôt à l'école. Vous dites que les débuts à l'école ont été catastrophiques.
1: Oui, parce qu'il y a eu un pacte entre mon père et mon grand-père maternel sur le mode... Je te donne la main de ma fille, mais il faudra que mon petit-fils ou ma petite-fille soit éduqué chrétiennement. Et donc, j'ai eu le droit à 15 ans de collège religieux, que je nommerai pas pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et il se trouve que c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Et euh, j'ai compris à quel point la guerre d'Algérie avait contribué à former les comportements et surtout à fermer les yeux, à, comme diraient les, les anglophones, à mettre du coton sur les yeux euh, des autres. Euh, j'étais, aux yeux de mes camarades, l'impur, celui qui n'était pas français de souche. Donc j'étais en même temps le Bico et le Youpin. Le bico, on m'appelait comme ça, Bico youpin Et euh, ce qui est formidable, parce que le fait d'incarner en même temps euh, deux... Euh, catégories de l'humanité qui, mmh. voilà, qui ont été rejetées, qui ont beaucoup souffert de l'intolérance. J'en éprouve presque une certaine fierté, en tous les cas une forte solidarité. Et c'était terrible. J'étais mis au banc, euh, on ne jouait pas avec moi euh, dans le préau de l'école, euh, où on me laissait de côté, où on venait pour me casser la figure. Et euh, quand je sortais de l'école, euh, on m'attendait derrière les voitures pour me cassé la figure. Et je rentrais chez moi, j'ai compris ce que c'est que le complexe de l'humilier. Je rentrais chez moi, euh, mes lunettes étaient cassées, j'avais quelques bleus ça et là et j'expliquais à mes parents que c'était parce que j'étais tombé, j'avais glissé. Enfin, bon. Des choses mmh. qui sont communes et que lorsqu'on les vit, on les comprend très intimement. Et euh, j'ai vécu pendant euh, cette période de collège, en pleine guerre d'Algérie, solidairement avec la souffrance du peuple algérien. Euh, J'ai véritablement compris ce que ça valait, par exemple, pour un Algérien d'être traité comme il était traité. Je, vais, je donne toute la liste des mots, des noms dont on les affuble. Et au moment où il y a tout un débat un peu absurde sur la fameuse euh, « mémoire », euh, cette dimension mémorielle des rapports franco-algériens, je trouve qu'il est important de dire l'essentiel, c'est-à-dire la manière dont on a traité les Algériens, et je l'ai ressenti parce qu'on m'a traité comme si j'étais un Algérien que je n'étais pas. Et, et j'ai compris à ce moment-là que le principal ennemi de la France... C'était euh, cette culture hiérarchique qui date de Jules Ferry, éduquer les races inférieures, euh, on est au-dessus des autres. Et cette espèce de, de vanité et de la supériorité euh, conduisait directement à la violence, à l'intolérance et à la négation du monde, en quelque sorte. Nous sommes victimes, nous Français, de cette forme de négation du monde parce que nous considérons incarner à nous seuls le
0: monde. Donc on a compris, Bertrand m'a dit, les influences qui se sont accumulées hein, dans votre euh, cerveau, dans votre tête d'enfant, toutes ces, toutes ces euh, humiliations, tout ce que vous regardiez et analysiez déjà euh, très tôt. Les choses se sont un peu améliorées au lycée après, non
1: Alors. D'abord, on est sorti de la période de la guerre d'Algérie. Et c'est là que les effets du contexte sont forts. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac, figurez-vous, en 1968. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ouais. Et là, on était quand même déjà quelque peu émancipé des drames de la décolonisation. Et euh, j'ai changé de collège religieux. Je suis passé de l'un qui incarnait en quelque sorte le conservatisme d'une... « aristo-bourgeoisie euh, traditionnaliste » à un autre collège religieux qui incarnait la bourgeoisie néolibérale, donc déjà un peu plus respirable dans ses rapports, même si dans le deuxième, alors dans le deuxième collège, on me traitait plus de bico Yuppin, mais on m'appelait Blockbaddy. Vous voyez qu'il y avait quand ah, même une obsession oui. euh, euh, antisémite, antisémite oui. et raciste et intolérante qui demeurait. Mais enfin, ça s'était plutôt bien passé. Puis alors, <rire> surtout, j'étais devenu bon élève entre temps. J'étais très mauvais élève parce que je travaillais plus, j'ai redoublé. Ma seconde, donc ça a été... J'avais tout faux. J'étais mauvais en gymnastique, je ratais dans mes études et... Mal parti. Euh, voilà, <rire> exactement. Puis alors après, les choses ont changé. Dans le nouveau collège où l'air était plus respirable, je me suis mis à travailler et j'étais le meilleur. Alors, comme j'étais premier de ma classe, on me traitait mieux malgré que je n'appartenais pas à ce monde de la souche. Bah, et c'est ça qui est extraordinaire. Ça me fait penser aux émirs du pétrole, n'est-ce pas on ne les aime pas, mais comme ils ont de la puissance, on fait semblant de les respecter. Ben moi, c'est la même chose. J'étais devenu premier de la classe, j'étais quand même suspect d'être blockbaddy ou quelque chose comme ça, mais on me respectait parce qu'on voulait que je refile les préparations, que je donne mes devoirs et, oui. et que j'aide mes camarades.
0: bien sûr. Voilà. sûr. C'est à cette époque-là, Bertrand Baddy, et là, je vous cite à nouveau, que vous commencez à vous ouvrir vraiment à l'actualité du, du, du moment. Je commençais donc à regarder ailleurs, écrivez-vous, à chercher des alternatives hors de France. Des héros se construisaient à longue distance qu'on connaissait mal mais dont on savait qu'ils résistaient face à cet ordre désespérant. Quelque chose de très fort changeait alors que les imaginaires commençaient à se mondialiser. J'ai en mémoire, ce jour plus ancien mais fondateur, où mon père, plein d'émotions et de prémonitions, me lisait un beau discours prononcé par Patrice Lugumba. Ah oui, moi
1: ça m'a beaucoup marqué. Euh... Vous savez que c'est le un jour de l'indépendance. Très fameux 30 euh, juin 1960, 60, en présence du roi Baudouin. Indépendance de Belgique. du Congo,
0: ce qu'on appelait le Congo belge.
1: Voilà. Ah, okay. Et Patrice Lumumba, qui, rompant avec euh, la politesse bien huilée de la monarchie belge, se met à dire au peuple belge ces quatre vérités. Notamment cette fameuse phrase, moi qui m'a beaucoup marqué. Qui ou Lumumba disait euh, si vous nous tutoyez, c'est pas par amitié mais par mépris. Voilà. Et, 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 et moi j'ai toujours gardé euh, une image de Lumumba comme étant l'un des premiers à dire le vrai, c'est-à-dire euh, bah écoutez, regardez regardez comment vous nous avez traités hein, au-delà euh, des bandes dessinées, euh, Tintin au Congo, je ne sais quoi. Et euh, mon père m'avait lu ça, et quand il m'avait lu ça, j'avais dix ans. Oui, dix hein. ans, oui. J'avais 10 ans, mais quand il m'avait lu ça, il me l'avait lu presque la larme à l'œil, je m'en souviens très bien. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il ne parle pas quelque part de lui-même c'est-à-dire, est-ce que dans le discours de Lumumba, qui était un discours contre l'humiliation, il ne fait pas référence de manière implicite, jamais explicité, à la manière dont il a été traité, justement, lui, le médecin résistant euh, que l'on a voulu renvoyer chez lui euh, en considérant que de toute façon il ne méritait pas euh, de s'installer en France.
0: Et qui a conforté néanmoins sa position puisqu'il euh, a fini par travailler à l'ambassade d'Iran euh, à Alors,
1: Paris. Longtemps après, ouais. c'est-à-dire c'est en 1958 que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Asra Hekmat lui propose de faire ce qu'il faisait informellement, c'est-à-dire qu'il était informellement le médecin de l'ambassade d'Iran, c'est-à-dire ce médecin qui, à Paris, accueillait les, les Persans qui venaient se faire soigner en France, et on lui a proposé d'institutionnaliser cette fonction, de venir conseiller pour les affaires sociales, et il est devenu, pendant euh, 20 ans, 21 ans le permanent, le diplomate permanent de l'ambassade d'Iran en France. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir contact avec toute la classe politique française et aussi tout le corps diplomatique accrédité en France.
0: Autre exemple qui montre votre ouverture au monde qui s'est manifestée très tôt. Je vous cite encore Bertrand Baddy. Ce livre est vraiment passionnant. « Nous étions en 1967 ». Je sortais du Kino Panorama, de l'avenue de la mode Piquet, donc en plein cœur de Paris, qui avait projeté le film de Chris Marker, loin du Vietnam. Un temps nouveau recomposait l'image du monde, alors que se mêlait à l'affiche du film Claude Leloup, Jean-Luc Godard, Alain René. Rentrant chez moi, je découpais à la hâte le portrait de l'oncle haut dans un magazine célèbre pour son choc des photos.
1: Oui, vous voyez de quel magazine il s'agit. Paris Match, on va le dire. Oui, voilà, <rire> exactement. Alors,
0: j'insiste beaucoup
1: sur cela, parce que... 67 et surtout 68, ah oui. ça va être un énorme tournant dans notre histoire. C'est-à-dire, on retient bien des choses de 68 et de, ces, de cette année qui l'a précédée et qui l'annonçait, mais on, on retient peut-être pas l'essentiel, qui est que... Ce moment a marqué, en tous les cas, mon entrée dans la mondialisation. Tout d'un coup, on nous a parlé du monde. Tout d'un coup, on nous a parlé du monde. 67, c'est effectivement loin du Vietnam. C'est aussi l'année où apparaît le petit livre rouge dans les librairies ouais. françaises. Et on on se... trouvait pratiquement
0: partout, d'ailleurs. Voilà. De Mais on se précipitait rouges,
1: euh... pour aller <rire> chercher. Comme maintenant, on se précipite pour trouver Harry Potter. C'était exactement la même chose. Et... Euh, non seulement on nous parlait du Vietnam, on nous parlait de cette Chine qui était en ébullition, révolution culturelle, on sait ce que ça a donné, mais à l'époque, on était surtout étonnés et subjugués, mais aussi on découvrait le keffier. Le keffier était une tenue vestimentaire presque obligatoire en 68. On découvrait Che Guevara, c'était la pérégrination d'un homme qui est devenu depuis mon ami Régis Debray. Oui. Donc, tout d'un coup... Nous qui étions, surtout à cause de la décolonisation, dans une ambiance franco-française, on était projetés dans le monde. Et donc, 68, moi, m'a émancipé, m'a dit « Mais dans le fond, ton cas, mon vieux, n'est pas désespéré, tu es en train d'entrer dans le monde alors que ton histoire... » C'était la difficulté, justement, d'entrer dans ce monde. Et, et quelque chose de fort s'est réconcilié entre moi et mon environnement à ce moment-là. Et je dois dire que, euh, j'en parle dans mon livre, il y a un homme que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui était Jacques Sauvageau, l'un des leaders du mouvement, et que longtemps Alors, plus tard, ça, oui. je vais retrouver. Et qu'est-ce qu'il me demandera de faire un papier sur la mondialisation C'est là que j'ai compris que 68, c'était l'invention française de la mondialisation.
0: De ce magazine idée, nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Bertrand Badi, le grand spécialiste de relations internationales, et nous parlons de son itinéraire familial qui explique euh, ses analyses développées euh, depuis euh, qu'il s'intéresse au monde. Ce livre s'intitule « Vivre de culture, comment peut-on être franco-persan euh, » aux éditions Odile Jacob. Bac en 68, ensuite directement Sciences Po. Directement Sciences Po. Et c'est là qu'a commencé... Un, un compagnonnage qui a duré 50 ans.
1: Oh, plus de 50 ans aujourd'hui. Euh, effectivement, vous le savez, en 68, tout le monde voulait devenir président de la République. Parce ah oui tout le monde voulait ah, ça... changer le monde. <rire> Et donc tout le monde allait faire Sciences Po. Hein si je vous donnais la liste de personnes très connues euh, aujourd'hui qui étaient avec moi euh, à Sciences Po euh, euh, en septembre 68, vous seriez impressionnés. Et là... Cette maison que, que j'adore, qui est ma maison, ça fait effectivement 54 ans que j'y suis, j'en suis jamais sorti.
0: Vous y avez fait vos études et vous avez ensuite enseigné. Voilà.
1: Et euh, quand même, elle m'a euh, définitivement libéré. Il euh, y a eu de, de très grands professeurs. Alors j'en cite un en particulier qui est Alfred Grosser. Alfred Grosser qui lui aussi à mener une bataille identitaire personnelle et qui nous disait « faites attention à ce doigt qui est pointé sur vous » et qui vous prescrit votre identité. Votre identité, c'est vous qui l'a fabrique Je me suis dit « c'est formidable, c'est formidable que quelqu'un me dise ça. » Alfred exactement... Grosser
0: qui était un grand spécialiste de l'Allemagne. Absolument, faire... ouais. absolument.
1: Et puis il y en avait d'autres euh, magnifiques, euh, Georges lavaux Alain Lancelot, Serge Ortig, euh, tous ces professeurs que j'ai découverts qui, tout d'un coup, m'ont projeté dans un univers intellectuel que j'ignorais. Et là, j'ai commencé à être guéri. Sciences Po m'a guéri de, de cette terreur intime que j'ai vécu pendant 18 ans. Et euh, je me suis dit... Ils sont tellement chic avec moi, ils ont tellement apporté que je peux plus les quitter, et effectivement. Vous voyez, là encore, aujourd'hui, je sors de mon bureau de Sciences Po pour y retourner aussitôt l'émission terminée.
0: Alors, cette, euh, cet itinéraire universitaire est passé par l'agrégation, vous le racontez dans ce livre, un bref passage à, à Clermont-Ferrand en 1982, mais surtout surtout, le début d'un grand travail sur, euh, sur l'État et sur euh, ce qu'on appelle... Euh, d'un terme un peu générique, les pays du Sud.
1: Absolument. Alors, c'est très curieux, parce que dans mon itinéraire personnel, bon, il n'y a pas grand grand intérêt, sauf qu'il révèle quand même des choses plus profondes et qui me dépassent. J'ai fait une thèse de sociologie politique du mouvement ouvrier, parce que je sortais de mai 68, je fais ma thèse sur la grève. Bon. Et puis je me suis dit, mais c'est pas ça ton truc. Et j'ai peu à peu évolué dans deux directions. La première direction, c'est le Sud, effectivement, euh, à travers ce qui était une énigme à l'époque, le concept de développement politique. C'est mon premier livre qui porte sur ce sujet, en quelque sorte, sur ce thème global de l'international et du mondial.
0: Donc là, c'est la fin des années 70. C'est en
1: 77, ouais. oui. J'ai publié, préfacé par Georges Laveau d'ailleurs, euh, ici sur le développement politique parce que je pressentais qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. C'est-à-dire que vous êtes du Sud, donc il faut que vous vous développiez. Or, en fait, ce n'est pas du tout ça. Et j'ai essayé d'expliquer déjà dans ce livre, dès 77, que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, parce que ce slogan assez arrogant « Développez-vous » masquait l'essentiel. C'est-à-dire que derrière chacun, il y a une histoire. Et que plus important que le développement et l'imitation de ceux qui avaient réussi, il y a achevé, parachevé l'histoire que des générations et des générations avant vous avaient pu tracer. Et ensuite, effectivement, ça a été le deuxième référent, ce mythe de l'État. Parce que cet État, en, à la fin des années 70, il était tout puissant, incontesté incontestable. C'était le génie occidental qui avait inventé l'État et qui allait l'universaliser. Je pressentais que plus fort que l'État, il y avait le monde et que si cet État ne savait pas respecter le monde et la mondialisation, il allait lui arriver des bricoles. Je ne pourrais pas m'être vraiment trompé. Et c'est du coup tous ces titres que vous avez eu l'amitié de citer tout à l'heure. Et je
0: pourrais en citer d'autres, Bertrand Badi. Il faut noter que vous avez très tôt travaillé sur cette notion d'Occident aussi. Oui. Hein, par exemple, euh, en 1987, vous avez publié un livre qui s'intitule « Les deux états, pouvoir et société en Occident » et « En terre euh, d'islam », l'islam. Vous avez euh, publié en 1992 « L'état importé, occidentalisation de, 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 de la politique euh, ». Cette notion d'Occident, euh, vous avez voulu l'étudier très près. Oui, parce qu'elle me troublait. Elle me troublait... Euh parce qu'elle était en moi-même quelque chose de contradictoire. L'Occident et l'ordre politique. Hein, est on me disait... Euh,
1: l'occidentalisation de l'ordre politique, ouais. oui. Euh, on, on, on disait de moi que j'étais euh, un peu la synthèse de l'Occident et de l'Orient. Mon père, c'était l'Orient, ma mère, c'était l'Occident, etc. Et je voyais euh, en même temps le caractère assez offensif de cette notion d'Occident, parce que c'était l'époque où l'Occident euh, devait universaliser son modèle.
0: Hein. Je bah la du chute, de la chute du mur de, de Berlin. et puis alors
1: là, le... Oui, qui va intervenir après. Ouais. Mais à l'époque, euh, euh, l'Occident, c'était en même temps la découverte de l'universel et de la raison. Mais c'était aussi quelque chose de très précis, puisque l'Occident, c'était en même temps... Euh, l'endiguement de l'impérialisme soviétique, totalitarisme soviétique. Et du coup, euh, l'Occident avait un double sens. Un sens d'endiguement face à la menace totalitaire, mais un sens aussi hiérarchique, c'est-à-dire euh, évangéliser le reste du monde. Et euh, cette double nature de l'Occident m'avait amené à réfléchir sur euh, la manière dont, le fait occidental devenait un paramètre du monde. Une fois que l'Union soviétique a disparu, l'Occident n'avait plus de sens, parce qu'il ne se définissait plus contre un péril réel, qui était un péril totalitaire. Alors l'Occident... Euh, s'est revigoré en recherchant des ennemis, ça a été la Chine, euh, ça n'a pas trop marché, c'était l'époque où la Chine voulait entrer à l'EMC, euh, et puis après, bah, ça a été euh, le terrorisme, et alors, formidable, derrière le terrorisme, l'islam, et cette espèce d'incarnation euh, de l'islam, comme euh, ce danger absolu sur le monde, l'Occident, euh, de même qu'il avait protégé le monde du totalitarisme soviétique, devait protéger le monde de l'islam, tout ça tournait non seulement à l'absurde, mais au danger, et ça a été justement l'une des matrices de mes recherches. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'Occident Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Qu'est-ce qu'il ne peut plus faire Et comment recycler cette notion euh, bah, Vous savez, c'est plus que jamais vrai. Nous sommes dans un monde complètement fragmenté, puis il y a une espèce de bastille au milieu de ce monde qui s'appelle l'OTAN, qui incarne cet Occident. Euh, et du coup, là où l'Occident devrait tendre la main, il fait peur parce qu'une bastille euh, pour ceux qui n'en font pas partie, c'est un danger.
0: Bertrand dit euh, il faut aussi préciser que tout au long de votre parcours, notamment quand vous étiez enfant, euh, étudiant, vous n'avez eu de cesse de, de vous rendre aussi euh, en Iran. C'est-à-dire que vous n'avez jamais euh, euh, coupé les ponts avec l'Iran. L'Iran, pour vous, était une terre euh, à la fois de découverte à chaque voyage, mais une terre également familière.
1: Mmh. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, mon père avait toujours gardé la culture persane en lui-même. Il ne se passait pas un jour sans que je ne sois instruit par lui euh, de cette culture persane extraordinairement riche. Et puis, défiler tout un tas de persans, je fais le portrait de quelques-uns qui sont pour certains assez, assez étonnants d'ailleurs... – Ah, il y a et un
0: portrait d'Oveïda, euh, je ne sais pas si Veïda. on le prononcer comme ça, oui. l'ancien Premier ministre du, Oveïda, du Shah. – un ami oui.
1: personnel de mon père, et puis d'autres aussi, déjà Jiskandari, qui était le dirigeant du parti Toudé, du parti communiste iranien, mais qui était aussi un ami de mon père et qui était issu de l'ancienne famille royale, la dynastie des Qadjar, des Qadjar. Et, et, et donc j'étais je, je, nourri de Perse tous les jours, matin, midi et soir par les personnes et aussi par les récits de mon père. Mais mon père ne voulait pas que j'apprenne le persan. Enfin, il ne voulait pas. Je crois qu'au fond de lui-même, il considérait qu'il fallait d'abord que je m'intègre totalement dans la société française. Et euh, un beau jour, je suis allé aux langues orientales, où j'ai rencontré un professeur français formidable, qui était Charles-Henri de Fouchécourt, qui m'a appris la langue de mon père. Et puis ensuite, euh, j'allais dans les années 70 presque tous les ans, enfin assez fréquemment, l'été en vacances en Perse et je découvrais un morceau de la Perse. Alors Une fois c'était Ispahan, une fois c'était Machad, une fois c'était la Caspienne, etc. Et là, la découverte était euh, extrêmement euh, riche et en même temps bouleversante.
0: Oui, parce qu'à chaque fois, c'était euh, un pays qui, qui changeait. Euh, vous avez aussi été le témoin de, de l'évolution ah, oui. de, de ce pays.
1: J'étais le témoin de l'évolution euh, de ce lent glissement vers la révolution de 1978-79, ouais. et euh, témoin surtout de l'aveuglement. Et ça, c'est très intéressant euh, dans l'histoire, l'aveuglement devant la montée des périls c'est quelque chose qui n'est pas typiquement persan je dirais qui est universel et je me rappelle être allé à Machad et j'ai vu ce début de... Machad est une ville religieuse c'est là qui est enterré le huitième imam l'imam Reza qui est extrêmement respecté dans l'islam chiite et j'ai vu les mouvements qui n'étaient pas seulement religieux qui commençaient à être politiques et quand, quand je suis rentré que je disais ça aux officiels de de l'empire euh, ils me répondaient mais écoute, tu, tu ferais mieux d'aller dans les dancing de Téhéran que de te préoccuper de ça, il va rien se passer, euh, euh, de toute façon, les mollages, les contrôles, etc., et puis bon c'est ce qui s'est produit.
0: Mmh. Bertrand Badi, vous avez fait donc, dans le cadre de votre métier de chercheur, de professeur, de très nombreux voyages à l'étranger, je l'ai dit au début, et vous avez une, une passion, on peut le dire, pour, pour l'Afrique, et en tout cas vous avez des mots assez passionnés pour ce continent, ce qui va faire plaisir à nos auditeurs. Vous écrivez, l'Afrique fut pour moi une école sans fin, de l'extraordinaire faculté expressive de l'art africain qui me plonge dans l'extase, jusqu'au fondamentale dont les femmes et les hommes du continent sont incessamment porteurs y compris dans ces petits riens sublimes de la vie quotidienne.
1: Absolument. Moi, l'Afrique, à chaque fois que j'y vais, je suis allé quand même assez souvent, l'Afrique, euh, c'est l'école de la vie. Euh, et effectivement, je suis très ému à chaque fois que je vais en Afrique de découvrir dans les comportements quotidiens, des comportements de grande banalité, j'en cite quelques-uns dans mon livre, d'avoir une leçon, une leçon de la chose sociale. Euh, J'ai écrit un livre autrefois qui s'appelait « Quand le Sud réinvente le monde ». Mmh. Je pense que l'Afrique fait partie des grands réinventeurs du monde, à condition qu'on l'écoute. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. Et que quand elle commence à parler, immédiatement, on lui donne des leçons. Et euh, or, en réalité, euh, rien de tel qu'un amphi-africain, où vous avez 500 étudiants africains entre 18 et 25 ans en face de vous, puis de jeunes professeurs, pour renouveler complètement la lecture du monde. Et euh, ça aussi, ça fait partie des leçons de ma vie et peut-être de ma biculturalité. Que c'est toujours de l'autre que l'on apprend l'essentiel qu'on ne connaît pas. Euh, alors que nous avons été élevés dans une culture où on nous explique que le mode d'emploi est à l'intérieur et que ce n'est pas la peine d'aller le chercher ailleurs.
0: Merci Bertrand Badi. On aurait pu parler de bien d'autres choses, de votre optimisme, hein, parce que vous, vous voyez la, la jeunesse se manifester dans le monde et ça, vous avez espoir dans cette jeunesse. Je recommande votre livre qui s'intitule « Vivre de culture, comment peut-on naître » Franco-Persan, un livre publié aux éditions Odile Jacob. Merci Bertrand Badi. Merci à vous. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rowanski. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Et la veille et samedi pour une semaine d'actualité. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI, un... oui, bien sûr.